0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，我是领队，欢迎回到带团这档事各位听众朋友们，还记不记得上一次？哎，也不是上一次哦，是上上一集，我们有特别讲到我从土耳其回来的嘛，对不对？没有想到那一集啊，造成还蛮大的回响，我才知道原来，呃，在疫情过后，可能蛮多人对这个土耳其还蛮有兴趣的。然后又加上，因为土耳其最近有一些政治问题嘛，然后加上发生了一场大地震，所以继我上次跟大家分享的这样子一个土耳其的现况之后呢，就是有一些听众朋友们就有跟我呃回馈说：“哎，李队，那你没有说土耳其现在到底是不是？合去？我以为我上上一集那个土耳其已经表达得非常清楚，我都已经如此的慷慨激昂，能跟大家介绍土耳其，土耳其当然是可以去的，拜托，亲爱的大家。”如果您需要我再说明一次的话，那也是没有问题的。土耳其现在绝对是可以去的。我个人认为呢，地震对他来讲是没有太大的影响。我指的是对所谓的旅游业啦，对没有是没有太大影响，对观光景点也都没有影响的。然后呢，包含了政治因素啊等等的，我个人是觉得没有任何的影响。所以土耳其现在绝对是绝佳的出游时机。现在大家，我跟你讲哦，要去土耳其真的要。稍微的把握时间，当然，我觉得现在讲的有点晚了，因为土耳其现在的价格呢，其实呃，进入到夏天之后，哇，这个价格又会开始在上涨。所以我觉得，真的，如果你现在有那么一点点的想法，你想要认识一下土耳其，生活是哎、欸，对啊，是不是可以计划一个土耳其之旅？我觉得就要把握时间，对不对 ？Follow your heart， 就是你的心已经告诉你，哎、欸，我有想去了，那你就要稍微的正视一下这样的一个现象，好不好？土耳其现在。绝对是可以去的，而且呢，越晚去，以今年来说啦，先不讲冬天，以今年来说，基本上价格一直到大概十月之前，应该都是越来越贵的。所以我会觉得，如果您可以在，比如说五月份之前啊，甚至是六月份之前，如果假设您可以找出一些时间，然后您可能也有这样的预算的话，赶快去吧，好不好？不要再呃迟疑了，不要再拖延了，土耳其绝对值得您一访。好，这是我对上一集再做一个小小啊，对不起，上上一集再做一个小小的补充，好吧？好了，接下来大家领队我呢，即将于三月底啊，又要再去一趟奥捷了，因为我一月九号去过一次奥捷嘛，那现在呃，公司呢又即将派我三、啊、月底啊再去一趟。那三月底这一团呢，也是蛮特别，它变成是一个十四天的行程。因为我们一般来讲，我们的正规行程都是十三天。那这一次不知道好像是长龙班机出了包吧，还是怎么样？结果呢，我们公司就被迫的要送团员多一天的行程啊，多一天就多一个饭店多一餐所以其实，呃，真的也是有蛮，真的也是有差的啦。可是问题是呢，公司会觉得说，呃，毕竟团员也是无辜的嘛。那只要公司可以 cover 的部分，怎么样？就送，哈哈。所以呢，本来十三天的行程，因为长荣班机调整的关系，变成了十四天。哇，十四天真的有点长哎、欸。对啊，推你对我来讲，我觉得十三天我已经觉得哦，好像有点长了。十四天我真的觉得，虽然说只是多一天啊，但是你还是会觉得说，嗯，这感觉就是觉得好像要离家很久的感觉。我不知道哎、欸，在疫情过后啊，我就觉得经过这三年的这样的一个沉淀。哦，人家说，哎，这样沉淀之后可以再出发，感觉是一件好事。我怎么觉得这个沉淀之后好像是越来越淀，<笑>就越来越往下沉这样的感觉？呃，可能也或许是对自己的未来、对自己的人生观有一些新的想法吧，就不是那么想要汲汲营营于这样的所谓的事业啊、工作啊这样子，可能反而会想要说，哎，是不是可以多一点的时间？呃，过自己想要的生活，或是多一点的时间去陪陪家人。总之呢，反正这个十四天就是就让我很不开心。<笑>对，我就觉得哦，十天怎么那么长？当然啦，我们到了工作呃岗位上的时候，当然是会全力以赴，对不对？不可能会到到说一天到晚在抱怨，哎呀，怎么时间那么久啊？怎么才第三天啊？怎么才第八天啊？当然是不至于。我们基本上啊，只要进入了这个。开始带团之后，我们脑袋就会进入一个带团模式。哎、欸，这个真的是我问任何一个带团的朋友，我的同事啊，他们都是说这样子。就是你在带团之前，真的会焦虑哦。我之 S 是好像有跟大家分享过一集，就是有关于在出国之前啊，你可能会焦虑啊、焦躁啊，可能脾气会变得比较不稳定等等的。可是呢，当我们只要上了团之后，那整个就啊，就调整另外一模式，就好像我们在开车有没有，就那种越野模式，或者省电模式，又或是什么竞速模式，就是你会调到另外一模式之后，你的这整个脑袋啊，整个想法、啊、就会 focus 在你的工作上面，所以那其实是没有问题的啦，只是说在出国之前，你还是就会想嘛，就对嘛，是不是？就刚刚讲了，就是进入所谓的焦躁期、焦虑型，你就觉得哦，十四天真的很长，呵呵对。然后这一团的人数呢，呃。相对又比较多一点点。我上一次在呃奥地利结克的时候啊，就是一月初的时候，才几个人，才十二位而已。那也都是哦，而且还是蜜月团，所以大家年纪也相仿。那这一次呢，就不是蜜月团啦。这一次有二十个人哦，你就觉得，哎、欸，怎么人好像变得有点多？但是各位啊，人多其实对我们来讲当然是有好处的，因为小费就领得多嘛。可是有时候你在出团之前，你就觉得啊，人多啊，事情就复杂，是不是？所以我说人啊，真是贱。<笑>就是呢，你又想要有那个好处，你又不想要有那个坏处。你说这个人是不是真的是不能讲人啦？好吧，就讲我自己啊，真的是贱。<笑>好了，亲爱的大家，今天呢要跟大家分享什么呢？就是因为我要再去一趟奥杰的关系啊，所以啊，我这次呢也稍微的就把我的整个呃购物清单呢、啊，应该不能讲说购物清单，应该叫补货清单哦，稍微的拟了一下，因为我上一次去到奥地利杰克的时候，当然。我觉得，因为是魁伟三年之后啊，第一次去，所以我会比较专心在带团哦，就比较，比如说在自由活动时间，我可能就会去看看之前我去过的一些点啊，或是看看一些就是他周边的一些环境有没有变化，因为我觉得这很重要，因为我们魁伟三年没有去嘛，所以第一次去一定要稍微的做一下功课，一定要稍微的去呃了解一下，哎，这些环境啊、人啊、店家啊等等到底有没有改变。好，那对我们下一次或甚至下下一次再去的时候，就会有比较充足这样的一个资讯。所以第一次去的时候，除了把团员照顾好之外，其他多余的时间，大部分啊就再去做一个资料上的一个确定了，好，或者是情况上的确定。好了，第二次要去，那当然心境上面会比较轻松一点，就可以有多余的时间哦，来去做这个补货清单，对？就是我们上一次去，我觉得哎，有哪些东西不错。然后我觉得这次呢，哎，可以多买，因为一定是这样子嘛。各位，其实我们做这种旅行社、做这种领队啊，呃，不敢说可以发大财什么之类的。就像我们上一集跟大家说的，就是你不见得说一定可以在这一行啊赚到很多钱啊，或者怎么样会买到很多房子啊，怎样。可是呢，你总是会有不断很多的一个小确幸。怎么说？就是你可以去买到很多国外的东西啊。那有时候那些国外的东西可能在台湾真的很贵。好，真的夸张的贵。等一下呢，在节目中呢，我可能有机会跟大家分享一下，就是你会觉得是说，哇，国外这些东西其实为什么到台湾变得贵呢？是不是这个进口关税课太重的关系？所以呢，你就会觉得啊，在国外买东西，第一，哎，品质不错；第二，真的是划算，是不是？这个就是我们买东西最重要的两个小确幸嘛，就是便宜，然后呢，品质又好，啊、这两个加在一起，不就是所谓的 CP 值，对不对？所以呢，这一次呢，我觉得就可以稍微的把上一次去到奥杰，哎、欸，可能有买一些东西回来，觉得还不错的，这一次就可以多买，是不是？然后甚至我们还可以买多一点回来之后呢，有一些朋友啊，也可以送，好，比如他生日啊，或是谁的新居落成啊，又或是谁很久没见面，去他家吃个饭。各位，这些都是很好的什么？这些都是很好的礼物，不要再送那些什么马克杯啦、冰箱贴啦，又说什么钥匙圈啦等等。那些如果您是自我收藏 ，fine， 那绝对是 OK 的。可是真的，我觉得送人哦，真的要一点点的诚意啦。好，假设你真的是有心要送给他的话，我觉得呃，不能太表面。啊，你如果真的要送别人东西的话，你还是要思考一下，尤其是送一些自己的好朋友啊、亲戚啊，甚至自己家人之类的，对不对？或甚至自己的职务代理人，你看人家这么辛苦的就帮你做事了，对不对？做你留下来那些鸟事，所以呢，你一定要怎么样好好的去送人家一个礼物。所以啊，咱们今天要讲什么？说了一大堆，今天呢，咱们就是要稍微讲一讲，我们去澳姐可以买些什么东西。之前我们有做过一系列的这样的一个节目啦，就比如说去德国啊、去土耳其啊、去英国啊，对不对？可以去买一些什么东西回来。那一样，今天呢，我就发现，哎，好像我没有做过澳捷。那又加上我一月初去一趟澳捷，接下来又要去澳捷，所以呢，我最近呢，对一些澳捷可以买的东西啊，我就稍微整理了一下。今天咱们就在节目中好好跟大家分享一下去奥捷应该买什么。好了，我们来讲吧。在布拉格，我们第一站到了布拉格，到底可以买什么？我觉得布拉格最明显的大概就是一个保养品啊，叫波丹尼 （Botanics）。Botanics， Bot 各位，我觉得这个东西真的值得买，而且你一定要买。我相信很多的一些听众朋友们，你们可能有去过意大利哈，甚至你您度蜜月的时候就到意大利，对,对那你一定知道意大利也有类似这样的一个草本保养品嘛，它叫做雷利欧，对不对？那通常你们要么就是在佛罗伦斯买，要么就是在威尼斯买，但是一定会买，因为便宜划算，品质又好。我跟你讲，波丹尼在捷克一样的意义，就是便宜，品质又好。然后呢，你又觉得他的东西买起来真的就是跟台湾比起来划算。而且啊，我觉得先姑且不论便宜啊，我觉得这两个字讲起来有那么一点点的肤浅，所以呢，我们应该讲说他从他的品质下手。波丹尼啊，其实它的品质是真的不错，他其实自己本身的一个品牌精神就是标榜了三点，第一点呢就是。他让他自己的那些不管是香草类的植物也好啊，水果也好啊，或是花草也好，都是呈现有机的成长，所以有机的成长是第一点。第二点呢，就是他传统的配方，他的配方真的很特别，因为以他的手工皂为例的话，他很少，他嫌少是单纯一个手工皂，他一定是把两个并在一起比如说玫瑰并什么呃小黄瓜啊，又或是什么乳香并没药啊。又或是什么金盏花并乳香果啊等等的啊，反正就是它几乎啊都是把它并在一起。那并在一起不是随便乱并啊，你不能今天随便的什么西瓜并草莓，对不对？不可能，所以它一定要有它的一个配方，一定要它一个比例。所以呢，传统的配方好也是它标榜的第二个重点，品牌精神的第二个重点。第三个重点呢，就是一定要有优良的品质。哦，这很正常嘛。你今天有了这样的一个有机的成长，就是你所谓的那些原料啊，都是来自于有机的，好有机的成长这样的一个过程，然后你又有掌握的传统的配方，那当然最重要就是你要制作出所谓的优良的品质，好，你不能说有了前面的两个、啊，结果你的品质制造出来不稳定，然后香皂用一用就碎掉啊，或者说一下子可能不到一个礼拜就洗光了之类的，看起来一开始很大，结果呢一个礼拜不到就洗光了，这不行嘛，所以你一定要一个什么，一定要一个稳定优良的品质，所以它本身的品。白精神呢，就是标榜这三点。那我们刚刚讲到所谓的原料的部分，它有自己的花园啊，它有自己种植自己的那些所谓的原料。所以呢，呃，我个人觉得这个其实还蛮不错的。那它这个花园在哪里？它这个花园甚至还有对外开放哦。他不是跟你讲说，哎、欸，各位，我有一个花园，但我没有让你看。它的花园甚至有对外开放的。它在哪里呢？它其实，在布拉格的东北方，大概二三十公里处吧，有一个小城镇叫 a s t r i a 他在那个地方有他自己啊经营的一个花园，那在那个地方可能他可能有一些配方上的一些调整研究啊，又或是他有一些所谓的花草啊和水果的这样一个种植，你一定会觉得很奇怪，为什么有水果对不对？因为在他的一些手工皂或是说他的一些保养品里面啊，的的确确会有一些水果的这样一个元素，所以呢，我会觉得波丹尼它算是一个蛮天然的草本保养品。在这个地方，非常的推荐各位听众朋友们，或是您即将要去奥杰玩的朋友，这个波丹尼啊，你自己一定要好好的做个功课。波丹尼其实在台湾有代理商，所以呢，它其实是有所谓的中文官方网站的。然后我会觉得，就是如果您身边也有一些人喜欢用这个所谓的波丹泥，你也可以去问他这个使用的一个状况。那我自己跟您分享的是说，其实我个人非常喜欢他的个人清洁用品啊，身体清洁用品，譬如说像是手工皂那些的。他最有名的，就是那个石海泥手工皂，还有一系列的那些所谓的花果手工皂。他的手工皂，我跟你讲，随便算一算，大概都有二三十种。好，二三十种，端看你喜欢什么样的香气，端看你什么样的肤质，端看你喜欢什么样的这样的一个氛围，你自己可以去挑选，好不好？当然，这个东西我觉得香皂这种东西啊，呃，气味是首选啦，就是你不可能会选一个你自己吸起来你觉得不喜欢那个味道了，没有这样的必要嘛，除非是说它有疗效还是怎么样的，否则你基本上大家都选择自己喜欢的。味道，然后再来就是考量自己的肤质，对不对？这个我觉得是还蛮重要。它有蛮多这种所谓手工皂系列，各位，我真的还蛮建议大家现在洗澡不要再用所谓的。沐浴乳，你真的应该试用所谓的手工皂，因为其实我以前也是沐浴乳的爱好者，因为我觉得沐浴乳洗就很爽，泡泡怎么可以搓这么多出来？你就感觉身体就很干净、很滑嫩，对不对？但是细思极恐啊，各位，这些滑嫩的、的这些泡泡呢，背后隐藏多少这种所谓的化学物质？所以真的诚心的建议大家，你用了手工皂之后，跟你保证，你应该就是回不去了啦，好吧，因为手工皂呢，其实我个人觉得它真的是比较呃天然、比较自然，而且对你的肌肤也真的比较好。那事实上，选择一个比较好的草本、有品质的这样子的手工皂，我觉得是还蛮好。所以各位，伯丹你的手工皂真的可以买，而且我跟大家说，台湾的价格我不知道在怎么搞的，这个台湾代理商我不知道他是怎么代理，他怎么可以把价格变得这么的贵？我举例来说，他几乎每一款的手工皂啊，台湾的价格。大概是捷克的价格的两到三倍，哎、欸，各位手工皂其实一块没有多少钱。如果是以在呃捷克布拉格买的话，一块手工皂应该差不多是在一百五到两百上下，好，不会超过两百啊，大概普遍在一百五左右这样子。可是各位你知道吗？在台湾这边卖的这个手工皂，大概一块要四百块上下，所以大概是两到三倍这样的一个价差、欸。所以你买一块，比如说你买一块。就是赚1百0你买两块就是赚0 0所以这个真的，我觉得是让你不得不买的那样的感觉。我觉得这个，我觉得台湾的经销商了，台湾的代理商了，就是推波助澜，帮了很大的忙，就让你觉得你不买啊，会对不起自己那样的感觉。而且这还只是手工皂的部分哦，因为它还有蛮多的一些明星商品，比如说像那个玫瑰箱子凝露。好，那个玫瑰香水凝露算是他们的明星商品啊，其实就是玫瑰，就是身体使用的玫瑰精油。这个玫瑰精油哦、啊，基本上呃，不能讲说精油，这个玫瑰凝露啊，在当地卖的话，我一月份去是差不多800块台币。好，差不多800块台币，你知道台湾卖多少吗？台湾哦，如果没有打折的话，一瓶是卖你六千九百五。六千九百五哎，亲爱的丹你会不会算数？你可以算一下，这样子大概是几倍？差不多大概有八倍多，将近快九倍。就是这个明星商品，这个所谓的玫瑰香脂凝露，我觉得比如说你洗澡完之后啊，身体干啊，你可以擦在身体上，它蛮容易吸收的，而且不至于太油腻。而且其实不过玫瑰的香气，端看自己啦，因为有些人可能觉得。男生嘛，如果你擦玫瑰在身上，你可能觉得哇塞，我整个身体散发都是玫瑰的味道，感觉很娘啊，对不对？可是我觉得女性朋友的话还蛮爱的，所以当然这个商品是否女性啊，是所谓的明星商品。男生当然不会没事拿一个玫瑰凝脂，然后每天洗完澡涂嘛，对不对？所以呢，我会觉得说，你看这个价差大概有将近九倍啊，亲爱大家，我跟你讲，你就算不要自己使用，你买回来自己套利都有很大的空间了，对不对？比如说它差九倍，你就。不要怎么样，不要卖到那么贵嘛。你就是我赚个三倍四倍可不可以？而且呢，这个当然它只、就是呃，如果是没有在做活动，就是台湾的这个代理商没有在做活动的话，大概是差九倍。那如果台湾的代理商他现在有在做活动，比如说我在前几天我去查，因为我说过想要补货嘛，我就去查了一下，他有在做活动，他现在是两罐六九五零。那你这样算起来，大概还是有差不多四倍的价差哦。就是他做完优惠之后，你。的价格，台湾的价格还是比捷克当地要贵将近要要四倍多，所以我觉得还是很划算的，我、哦、还是很划算。所以这个东西呢，我们会讲，就是说，在这样一个划算的条件之下，然后品质也不错，而且它也算是百年品牌，所以我还蛮建议大家，就是如果真的到布拉格，因为在整趟行程里面，你可能会说啊，那难道只有布拉格可以买吗？我以前记得在库伦诺夫也可以买。可是库伦诺夫哦那边，第一，我这次去呢，他没有开门哦，我就不知道他是不是以后再也不会开门了，还是怎么样，我不晓得。就是反正他没有开门。然后再来呢，在呃库伦诺夫的那家店呢，他没有所谓的中文服务人员，我觉得这个差蛮多的。因为各位啊，你们对这个波丹尼其实当然不是相对的这么熟悉，除非你是已经有使用过他人，或是你是他的品牌粉丝。否则，我相信你应该蛮需要一些人给你一些意见，或是告诉你啊，比如说它适合什么样的肤质啊，比如说它适合什么样的体质啊，比如说它比较适合晚上用还是早上用啊，它适合是洗澡完洗澡完用还是洗澡前用。所以我觉得这个部分呢，需要一些人给你意见，需要一些专业的服务人员给你意见。那么你在布拉格的话，它那个地方其实现场有中文服务人员，而且它会针对他们几个比较新的产品来跟您说明。就像我上一次去，我自己就买一个还蛮特别的东西，就是那个男士的面霜 for man， 我就觉得还蛮好用的。所以呢，这次去呢，我打算怎么样？再买一些，再买一些回来。哎、欸，也很便宜啊，对不对？台币差不多多少钱？六百块，好，差不多六百块。但是我觉得它还蛮好吸收的，而且我使用过之后，我觉得还不错。好，所以呢，我觉得。一些男性的伙伴，哎，不见得说。我说，比如说你的另外一半啊，或者是你的女性的家人，在里面买东西的时候，你就在一定要在外面无聊之类的，倒也不是。你可以进去看看，诶，比如说男士的面霜、男士的乳液啊，对不对？有时候那个味道可能相对的比较没有那么重的花果香，对不对？你这样擦起来也比较舒服，然后呢，你也不会觉得怎么样，整个身体呢就是比较舒适。这样，我觉得也挺好的啦。不是说男生就不能买这种保养品，男生当然。你说化妆起来，我当然是觉得，哇哦，就是很棒啊！你会化妆很好，对。可是我觉得撇开化妆之外，男生也是要保养的，对，尤其到领队我这样一个年纪。这个保养更是怎么样重中之重？现在不保养，何时来保养？对不对？所以我觉得男生朋友呢，其实也可以试着去找自己的乳液啊、面霜啊之类。这些面霜其实就是所谓的脸部的乳液嘛。啊，就是有时候真的冬天真的比较干燥的时候，你就可以擦一下，不是挺好的嘛？好不好？接下来大家啊，这个 Botanics， 它真的是一个蛮天然、蛮自然这样子一个有机的草本保养品。然后呢，它其实有诸多的选择，我们刚刚提到的只是冰山一角而已。它也有针对孕。孕妇的所谓的妊娠纹的处理啊，它也有那种所谓的啤酒花的一个洗发精啊，它甚至有出一系列精油，其实我都还蛮推荐大家可以在现场啊可以试用看看，然后呢听那些中文的服务人员跟你讲述啊，它到底推不推荐，到底适不适合你用，我觉得这个还蛮好的。既然在布拉格有这么长长的时间，我觉得这个东西是非常值得让您带回台湾的，好不好？这是第一个博丹尼。OK， 在接下来还有什么呢？我们在布拉格的时候，你还会遇到另外一家店，它叫做 c o i n o r 这个、c o i n o r 跟我们以上刚刚讲到波黛尼是截然不同的商品，截然不同的品牌。它卖的是文具呢，亲爱的大家，你可能会想说，文具台湾是怎么样？台湾没有文具可以买吗？台湾没有笔可以买？台湾没有什么那些所谓的彩色铅笔吗？不，不是这个样子的，各位。这个 c o i n o r 啊，基本上它也算是一个老厂牌。好、哦，你在台湾找得到那个1790年成立的那个所谓的铅笔厂吗？你找得到吗？对不对？你这些东西还不是得靠那个国外进口他们的品牌，你才买得到，对不对？你在台湾曾几何时买到一个将近要两百年前这样子的一个什么彩色铅笔，买不到嘛，对不对？所以这个品牌有它的一个品牌形象跟品牌价值。那这个 Krylon 它其实最主要的就是在卖，呃，我们刚刚提到的一些彩色铅笔啊、水彩啊，但它有一个明星商品，我个人觉得还蛮推的，就是它的刺猬笔筒。它这个刺猬笔筒啊，其实它就是可以把那些彩色铅笔啊插在刺猬上面，因为刺猬遇到威胁的时候、生气的时候，它不是会刺猬整个长起来嘛，对不对？那它就把那些铅笔啊，有点像是它的那个刺一样，这样。张起来那样的感觉，它就可以插在那个笔座上面。它的笔座就是一个刺猬的形状，然后它就把那个铅笔插上去。那你从远方看起来，是不是就好像是一个哇，一个一个一個,一个刺猬生气那样的一个感觉？其实我觉得还蛮有意思的。虽然我觉得我形容的很烂，但是各位你们真的可以上网查一下，你就知道我讲的意思了。OK， 那这个刺猬笔筒啊，它其实有大有小，我个人认为要要买大一点才有那个感觉。哦，你买太小，我觉得有些小家子气。我觉得你大概要买大一点，但大一点，有时候你再带回来不是那么容易。但是你相信我，肯定可以的。你少买一两个包，你就可以带回来，好不好？所以呢，不要给自己借口啊，怎么这么大带不回来？真的，我跟你讲，你带回来啊，要是放在自己家里面，或是。送给一些朋友小孩、自己亲戚朋友小孩，我跟你讲，那个送礼自用两相宜，就是在讲这样的一个情况。真的，你不带回来，你真的会后悔，因为这个是在我个人认为啊，在捷克是极具代表性的一样商品，好一样礼品，就不管你送人也好，你自己带回来用也好。我觉得非常适合。当然，你可能说啊，可是我又不画画了，我买那些画干嘛？装饰嘛，亲爱的大家，你懂得如何去点缀你的生活日常吗？你可以让你的生活日常有点情绪嘛，对不对？你不用每一个都这么功利主义，就说啊，我买回来肯定一定要用啊，不用或用不到的我就不买，不一定嘛。搞不好哪一天你爱上了画画，你你就开始用了，对不对？那搞不好这个东西摆在你家里面，哎，蓬荜生辉，有没有？就瞬间觉得家里面的这块区域啊，就是放这个刺猬笔的这个区整个就亮起来了啊，是不是？而且这次我打算也要买一个回去，为什么？因为我有一个朋友，我一个好很好的一个兄弟，他的女儿啊，呃，生日，我欠他这个生日礼物啊，很久了，对。所以我就想说，哎、欸，他好像喜欢画画，小女生嘛，所以我就想说，这一次去我就帮他买一只大只的回来送给他。这样子对,對我觉得他拿到的时候就一定很开心，因为喜欢画画的人拿到一定是更开心的。那我家里面有没有？的确有啊，我家里面就摆了一只，但是我有没有用过，从来没有。各位，这只刺猬呢，已经摆在这个地方，我觉得大概有将近八年的时间了吧。我除了帮他清蜘蛛网之外呢，从来没有把它笔拿下来画过任何一撇。可是我就觉得每次看到它，我就觉得开心啊。对不对？就是有些东西不见得要用嘛，就是你当你看到它的时候，你整个心情就好，那不就一定有一样的效果？那各位要跟大家科普一下，这个 k o i n o r 这个字哦，其实它是一个钻石的名称，叫做所谓的“光之山”。那这个“光之山”呢，这根钻石呢，现在还存在哦。这个是来自于啊印度的钻石，但是后来在辗转之下呢，到了英国的皇室，所以这一颗钻石现在在咱们伊丽莎白女王的皇冠上面。那这个钻石呢？各位，你可以去科普一下，就是你会发现，哎、欸，这个钻石背后还有一些。就是传奇故事、乡野奇谈。听说这个钻石啊，只能给女性使用。也就是说呢，它镶在这个皇冠上面之后呢，只要使用过这个皇冠或使用过这个钻石的男性啊，不管是贵族也好，不管皇室也好，可能最后都会发生不好的事情。那只有女性没事。所以呢，现在这个伊丽莎白皇冠呢，基本上在未来的时间里面，好在皇室不管是继承啊、加冕的这样仪式里面，大概都只会给女性使用了、啊，就不会给，比如说不会给国王使用啊，不会给。一些皇室家族的男性使用不会，他们就是有这样的一个传说了哦。所以 k o i n o r 是钻石名称，叫光之山。那当时这间呃铅笔公司呢，它就是为了要、呃、凸显它在整个铅笔产业哦画笔产业这样的地位，就有如钻石一般的闪耀，所以它取名叫 k o i n o o r 好，所以这个部分呢，我个人也觉得是蛮建议大家可以买回去的哦。不管是您自己用也好，不管是送给你家里面的小朋友啊、亲戚的小朋友，我觉得挺好好不好？各位可以参考一下。哦，对对对对对，它还有另外一个商品，我个人也觉得非常不错，就是那个它有一个叫魔术铅笔。如果您真的觉得哇，你对这个笔筒真的太大了，哇塞，我真的带不回来。那买小的又跟你讲的一样，小加湿器有没有别的选择啊？它的商品油还有,有个魔术铅笔，就是它同一支笔油、哦，它可以画出两三种颜色。我觉得还蛮酷的，所以这个东西我觉得蛮适合送给一些喜欢画画的小朋友。那这个东西就真的必须要送给喜欢画画、会有在画画的人啦。你总不会希望就是你把一盒铅笔买给他，就以后就尘封在抽屉里面，当然也不希望嘛。那这种纯粹的这种画笔啊、彩色铅笔类的东西，那就真的是要拿出来使用。但是我觉得这个样东西很特殊，它叫做 Magic Pencil、Magic Color Pencil， 所以我觉得这可以当做您的。礼品清单之一，好不好？好了，接下来的话，在布拉格还有另外一样东西，应该想说在捷克还有另外东西值得买，但这样东西的单价就比较高了。可是真的嫌少人知道这个品牌，而且大家可能对它都呃，一般普遍来说，台湾人对它第一时间没有太大兴趣。什么东西呢？就是 Moser， Moser 是什么 ？Moser 是水晶的品牌。那它是一八五七年创制于捷克。好， 1 8 5 7年创始于捷克，那他现在公司的总部啊在卡诺维瓦利啦。那 Moser 呢？其实我觉得在台湾的知名度还没有那么的响亮。好，比如说奥地利有一个很不错的一个水晶的品牌叫施华洛世奇，我觉得大家对这个品牌的熟悉度啊还反而比较高一点。但是我跟你讲， Moser 的品质真的比施华洛世奇要好。各位，你光看那个价格就知道，的的确确啊， Moser 的产品啊，它大部分都是一些器皿类的、装饰类的花瓶啊等等的。那事实上，它的单价也很高，可是它真的是有价值的，因为是它其实 Moser 的产品呢、啊，它其实标榜的是所谓的无铅水晶哦。这个部分也要跟大家说明一下，在我们坊间一般所熟知到的水晶产品里面呢、啊，它有所谓的高铅水晶、低铅水晶跟无铅水晶，只要它的铅含量高于百分之二十四，我们就称之为叫做高铅哦。不是那个高那个很多蔬菜纤维的高纤。o、okay? k 它是铅啊，铅笔的铅，然后高纤水晶。低于百分之二十四，比如说像是施华洛世奇，它就是属于所谓的低铅水晶。然后呢，像是 Moser， 它就是所谓的无铅水晶，哦，就是所谓的 Free Lead。那这个无铅水晶呢，其实在使用上面，第一它比较安全啦，而且它对环境比较友善，而且在最制作过程中呢，对那些师傅啊、工人们呐、啊，其实也相对比较安全，因为铅这种东西对人体是有不好的影响啦，对不对？所以你在制作的时候，如果其实你长时间铺在这个铅的环境里面的话，当对你的健康也会有影响。再来就是所谓，如果它真的是有含铅的话，有时候如果这个器皿要拿来使用的话，好，比如说酒杯拿来装酒啊，比如说它有一些盘子器皿拿来装菜啊，或是蔬果，难免会给人家有点不安心的感觉。所以很多有品质或是技术比较精湛的这种大厂呢，它可能都会朝无铅水晶这样子的一个，它都会朝这个无铅水晶的模式啊去发展。所以这个无铅水晶呢，它跟低铅水晶，我们就姑且把它，因为其实所谓的高铅水晶比较少了，一般来说大概都是做百低于百分之二十四的。那你可能会说，那这个水晶为什么要加入这个铅呢、啊？其实加入这个铅之后呢，会让它的一个光线的折射更加的缤纷，所以一般来说都喜欢加入这个所谓的铅，让这个玻璃，其实水晶讓这种东西跟我们一般天然所知道那个矿石的水晶是完全不一样的。水晶其实就是玻璃，但它加了这个铅之后呢，它可以让它的折射呢会相对的比较缤纷。然后呢，在加入了这个铅之后呢，你的整个杯子的一个清脆度上面啊，也会相对的比较理想。就比如说，你玻璃在敲敲的时候就比较闷嘛，扣扣扣那种比较生硬的那种声音，比较沉闷的声音。但是如果是水晶杯的话，各位您，我相信可能各位听众朋友们，家里面大或多或少可能有一两个，或者是一整组的水晶杯。你们水晶杯在杯子碰杯子的时候，不是都会发出很清脆的那样声音嘛？哦，很清脆，而且。甚或是你有时候还担心会不会一小心一不小心啊碰破了，所以这种杯子呢，它的声音啊是比较清脆的。那无铅水晶的部分呢，它的声音又更加的怎么样？又更加的悦耳，然后它的硬度呢也相对的比较硬一些些。所以啊 ，moser 的水晶其实它往往。后来啊，他在标榜就比较不是所谓的无铅水晶的部分，因为大家都知道它是无铅水晶，所以它后来标榜是它的切割以及它的雕工，它的雕工啊真的不是盖的，它的雕工其实因为它的无铅水晶稍微比较硬的关系，所以它在雕刻的这样的一个空间上面，它可以比较容易去挥洒，简单来说，它就是可以充分的去发展它雕刻这样的一个艺术了。然后再来呢 ，moser 其实它比较特别的就是它的颜色。它的颜色真的还蛮特别，因为这个也算是他们家的一个独家特色，就是他们的颜色是渐层的，而且有时候是双层的颜色。那 Moser 呢，其实我会觉得以我个人来说，他们家的产品其实最重要的就是三点特色：第一个，它是无铅水晶，所以不管你做任何的使用，其实都可以放心；然后再来呢，就是它的颜色，它的颜色非常的多元，而且渐层，所以它在颜色的点缀上面。可以让您这件呃产品看起来就像艺术品一样。好，纵使它就是一个盘子，纵使它就是一个杯子，纵使它是一个花瓶，但是纵使你不使用，你放到那个地方，你还是会觉得哇，这个俨然就像一个艺术品的感觉。尤其你可以选择你喜欢的颜色，我觉得更加的怎么样？更加的缤纷，更加的吸引人。再来的话，就是它雕工的部分，但是雕工的部分当然那又是另外一个层级的，当然当然就会让它的产品呢更加的啊更加的昂贵。而且这个雕刻的部分，它常常会结合一些贵金属，好，比如说白金。比如说黄金的部分，所以这个是属于它比较高规格的产品，好，这是属于它比较高规格的收藏的部分。但是呢，我就会推荐各位，不管是听众朋友们也好，或是去到澳捷旅游的朋友也好 ，moser 的水晶真的可以带一个回去，因为常常我们会遇到很多的团员问我们说，哎、欸，杰克有没有什么值得买的啦？哦，如果你问值得的话，那我真的就跟你说，那就是 moser。好不好？比如说，我不会跟你说什么啊，什么 LV 啊、啊 Chanel 啊、h m e s 啊，或者是其他的一些精品品牌，因为那些精品品牌基本上你在任何一个欧洲的国家你都买得到，而且生活时它也不是捷克的品牌，对不对？那那些东西的话，我只能说就是看个人的喜好，有些人就喜欢时尚，有些人就喜欢这些配件类的东西。那当然你可以去买，可是如果你问我在捷克有什么值得带回台湾的，那不要怀疑，就是 Moser， 因为 Moser 其实在台湾它有没有卖？有。也有一些代理商在代理 Moser 这些水晶的产品，但是也是很贵，所以我觉得你今天难得去到一趟捷克，其实你可以去买一个 Moser 的水晶。但事实上后来啊，在疫情前的时候，我已经慢慢的越来越少跟大家介绍这个所谓的 Moser， 因为我会觉得好像台湾的客人对这个不是太感兴趣，阿、啊、爸有时候他就会回你一句说啊，我也觉得这个很不错啊，可是这真的很难带回家。这世上人家只要愿意卖给你，那肯定就是会把你们包的好好的嘛，对不对？所以这个部分我觉得是也不用太担心，应该要讲说你喜不喜欢这样产品，又或者是说你是不是真的想要从杰克带一个特殊的、有代表性的、象征杰克精神的产品回去。好，所以我会觉得这个才是反而是比较重点的部分啦。所以，亲爱的听众朋友们，下次如果有机会到了捷克，不管到了布拉格、卡罗维瓦利之类的，你可以走进 Moser 去看看，它不是每一个东西都这么的贵，因为很多的台湾的朋友也是一样，他会觉得啊，这个东西很贵啊，进去之后啊，这不是我们消费得起的啊，这样子干脆不要进去，对不对？自惭形秽。没有，你就大胆的走进去，你会发现有很多东西啊，其实都比你想象中的便宜，而且你真的可以从其中选到一个你自己喜欢的小东西。你不见得一次要买一个套组嘛？大家都以为说啊，水晶这种东西就跟琉璃一样，哇，一定很贵，一定很重，一定很大。你就基本上你进去，你挑你自己，不管你是喜欢用的酒杯也好，你喜欢用的 w h i 杯也好，或者你喜欢用的一个小盘子，又或是呢，你可能这样一个小的一个装饰品，哈，不管是瓶子啊或什么之类，只要看中了，其实我就不管在价格、赛 i 运送的部分，都会跳脱你的想象。所以真的，如果您对水晶这种东西有兴趣的话，可以大胆的走进 Moser， 然后选一个自己喜欢的东西，带回来之后放在你的家里面。我跟你讲，这一百搞不好就是五年、十年以上，每一次都可以再次的提醒你，哎，到捷克去玩。而且我买了一个这么具有捷克代表性的东西回来，所以我觉得挺好的。所以我也跟我自己讲，从下一团开始，我就好好跟大家介绍。模式，我觉得应该要稍微的颠覆一下，还有可能相对我有一点点年纪嘛，讲话可能某种程度上面呢，对于年轻朋友人来讲，可能也有一点点的分量了。所以呢，我觉得可以把这一层的一个含义啊、意义啊传导下去，就是买东西呢，不要老是再去买那些什么水晶。水晶锉刀啊，钥匙圈啊，小东西偶，偶尔对不对？可以对自己好一点，对不对？那你甚至可能买了自己的新家，人，将来你把这个东西拿出来，我觉得都是怎么样？一个很棒的一个回忆，很棒的一个装饰跟点缀啊，不是吗？所以从下一团之后，我一定要好好教育一下大家。好了 ，OK， 这个就是 Moser 的部分，好不好？在杰克这个地方，我们就已经讲了三样东西，时间就已经过了一大半去。你看。好啦，其实在，在呃杰克还可以买什么？杰克，如果我们到了下一个点的话，是卡罗维瓦利嘛，对不对？卡罗维瓦利其实，我觉得温泉杯还不错，这温泉杯真的可以买。如果在小东西系列里面的话，我个人认为，如果假设你真的要买马克杯，你不如去买温泉杯。亲爱的大家，你都到杰克了，你都到了卡罗维瓦利了，对不对？卡罗维瓦利，你不如就买温泉杯吧。如果你再要买一个，呃。比如说什么马克杯要送人呐、啊，或是自己要放在家里面，那我跟你讲，温泉杯是你最好的选择，因为它也是马克杯的一种，可是它多了一个特色，它的手把的部分呢，它把它设计成像一个吸管一样这样子的一个造型，所以呢，我觉得那个是一个很独特的设计，而且在其他地方我还真的没看过，只有在卡罗呃，只有在卡罗维雅利那个地方啊，在街上到处都在卖那样的一个温泉杯。好不好？所以真的还蛮值得。但是杯子这种东西啊，我建议一买就买对杯不要买单一个。买一个杯子啊，就是就给人家有一种孤单的感觉嘛，因为杯子都是要一对的嘛，成双成对的站在那里才好看嘛。好了，现在大家如果假设你哦，对我再跟大家讲一下，如果你对这个温泉杯啊真的要买的话，其实有一个地方的温泉杯还不错。因为在卡罗维亚利的街上，当然行星社的温泉杯很多了。可是如果你真的想要找一个，嗯，稍微有那么一点点的品质，好，看起来呢也蛮优雅的。我个人还蛮建议你到那个瀑布饭店，好，就是它旁边有一个瀑布 P U P, P P 瀑布 Hotel， 瀑布 Hotel 里面呢还有卖他们自己的官方温泉杯。然后他们出他们自己的温泉杯，然后上面就写了“噗噗”，虽然说有点俗气，因为它上面就写了“噗噗”嘛，就有很多人就会觉得说啊，干嘛写上饭店的名字啊？我就是不想让他们绣上饭店的名字，可是不会、欸，我觉得他绣上这个“噗噗”之后，他也不是写“瀑布 hotel”， 他就写 “p u p p”。然后这杯子呢，我个人是认为还蛮高雅的哦，还蛮典雅的，所以呢。啊，各位，你想要知道长什么样子的话，您就自己上网搜寻一下，我相信应该搜寻得到了。好，应该，或是你下次如果有机会真的去奥利一节课的话，然后到了卡罗维雅利的话，我觉得，又或是你下次真的到卡罗维雅利的话，我觉得真的可以去怎么样，去瀑布找一下。可是上一次去啊，我没有见到瀑布饭店，因为上次我没有住嘛，所以我不知道他还有没有在出这个产品。如果有在出，我觉得值得买，而且它不贵。而且它不贵，所以我会觉得就是说，你其实可以把它买下那一般来说，我们在走卡罗瓦利的行程的时候啊，我们大概都是先在街上随便买一个杯子。我通常都这样跟团员讲，我就说，哎、欸，你先挑一个杯子。当然，你在之后有可能看到更好看的，你原本这个杯子你就可以送人，呵呵对不对？当然，你可能会觉得说，啊，也不用再送人啊，留着啊，随便你。反正呢，我的意思就是说，你不用担心。我第一次能不能挑到自己最喜欢的那个杯子不是重点，重点是在于说呢，你在走动的过程中，其实你还是会看到很多的形形色色的杯子，你一样可以买来，然后你就可以把原本的杯子，比如说你可以送给任何一个你觉得还不错的朋友，我觉得这个都是怎么样，很有诚意的礼物啦，好不好，亲爱的大家？所以这个部分呢，我要跟大家报告一下。哦，对，还有一个样东西我错过了。基本上啊，在布拉格，在布拉格城堡里面有一个黄金小巷，黄金巷有没有？十六世纪的时候，那边住了很多的炼金术士啊，在那个地方炼丹啊、炼金啊等等的。Anyway， 这不是重点，重点是呢，在里面呢，它其实有很多的小房子。好、哦，曾经的卡夫卡也住在其中一个房子里面嘛，对不对？有去过的听众朋友们，应该有依稀有印象啊。黄金巷，我记得。黄金巷在卡布卡二十二号这个小屋的旁边啊，有一间呢专门在卖一些小物的。他有在卖一款书签，这个书签啊真的很不错。我个人还蛮喜欢书签这种东西，因为我还蛮喜欢看书的。所以当时在土耳其，好像介绍土耳其可以买什么的时候，我有跟大家介绍那个羊皮纸书签有没有？一样，在这个黄金巷里面呢，他就这间小屋啊，他就在卖这个席制的书签，什么意思呢？它就是有两块席，但这两块席呢，它就把它雕刻成一些人物啊、动物啊，或是一些物件，很有意思。比如说一副眼镜，比如说猫头鹰，好，比如说西瓜等等的。那这两个席制的物件中间，它用一个很细的皮带啊，把这两个席制的物件连在一起。然后你在看书的时候，它怎么当书签？你就把那个皮带呢，就把它放在那一页。有没放到那一页的中轴的部分，然后把书合起来，然后你就会发现两个“习”字的小东西啊，就垂在书的两边。哎、欸，我觉得很有意思，而且而且我觉得这个东西很好，就是你送给小朋友啊，可以鼓励他多看书。对不对？有些人不看书，因为看书乏味嘛。但是有时候多了一个这样的精美的小品，搞不好就可以激励他看书这样的一个动力。然后我觉得这个东西其实也还蛮文青的，而且重点是它特殊，我还真的没有在其他地方啊看过类似这样子的书签，所以。很建议大家可以把它买下来，而且呢，其实它价格也不贵，然后它选择的款式啊也还蛮多的，好吧？这边做一个补充，黄金小巷里面在卡夫卡二十二号小屋旁边有一个专门在卖这种礼品的小店，好，你可以看到这个席制书签，好不好？席制书签。好了，除此之外呢，我们到了皮尔森。皮尔森，我个人觉得好像还好啊。皮尔森的啤酒杯，看你有没有需要啦。如果需要的话，我觉得也可以买，但它就是玻璃杯。那这个部分呢，我个人认为，除非你要刻上自己的名字，好，除非你刻上自己的一些重要的纪念日啊等等的，它现场可以刻字。所以，如果你可以找到一个你喜欢的杯子，然后拿去刻字的话，我个人觉得，哎、欸，反而它比较有纪念的意义。好。再来的话，我们到了库伦诺夫。库伦诺夫，我个人觉得就有一些小东西还好，您可以自己去看看。但是有什么一定非得带回去不可的，倒也没有。好，我们刚刚有提到，就是在库伦诺夫本来有一间博丹尼啦，就是原本想说，哎、欸，大家在快要离开捷克之前，如果觉得哎博、欸、丹尼有少买的话，或者想要多买的话，或许在库伦诺夫还有一次这样的机会。但现在那天不知道有没有开呢？哦，所以这个可能我这次去再帮大家看看，反正到时候回来也是会分享嘛。我再跟大家说这家店还有没有，如果有开的话，它可以当做是你一个什么可以稍微补货的地方。当然还是比较建议在布拉格买，因为布拉格那个地方呢，说实在话，有很多一些会中文的一些服务人员帮你服务的话，你在购买上速度也会比较快。而且那阿弟还可以直接退税给你，其实我觉得还蛮方便的好了，那接下来我们就从湖区进入到了奥地利了。那么在奥地利到底有什么可以值得推荐大家购买的、欸？你对我这边仔细想想，还真的没有什么东西好值得推荐给大家。大家可以能會想说，奥地利哎、欸、哎、欸，这么这么棒的一个国家，这么有意思的一个国家，你怎么会没有什么东西可以推荐呢？哎、欸，事实上真的，我这个地方要请各位去过的听众朋友们也要出来说说话，对不对？你们仔细想想。奥地利可以买些什么？哎、欸，不是讲那些精品哦、喔，那些精品其实你在巴黎、伦敦或者在其他的布拉格都买得到啊，对不对？所以精品不算。好，撇开这些精品来说，你有没有觉得奥地利是什么东西可以值得推荐的？哦，可能就有人说有啊，那个施华洛世奇的水晶还不错啊。呃，我个人是觉得也不错啦。但是如果你真的要到奥捷这个行程去买水晶的话，我坦白说，我还真的会蛮推荐你去买 Moser 的，反而是施华洛世奇的水晶，我个人就觉得还好。不知道，因为我觉得 Moser 的品质比较好啦，而且呢， Moser 我觉得它比较有那个国家的代表性。施华洛世奇当然它也有很大的一个品牌的一个名声，可是我觉得它的不管是样式也好，或是品质也好，我个人觉得近年来就比较流于一般。当然喜欢的人还是很喜欢，可是你说要拿出来特别推荐的话，我倒是那我宁可推荐，我说一句实在话，我宁可推荐那个杰克布拉格的 Moser， 虽然说它比较贵。好，虽然说它可能相对的比较不好期待，但我会觉得它比施华洛世奇来的有价值，好吧？撇开施华洛世奇还有吗？好，你想看还有什么可以值得推荐？有关于吃的部分哦，领队我个人是就比较觉得还好，因为我觉得吃的这种东西哦，当然你可以带回去跟亲朋好友做分享是挺好的，可是吃的东西都就吃完就没有啦、啊，对不对？然后你也不可能买了一堆东西，然后回去可以吃个一整年，对不对？也不太可能，所以我会一直会觉得说，推荐大家买东西回去，应该是要推荐那种哎、欸，比如说你。带回去之后，你一摆可以摆个五年八年，你一用可以用个两三年那样的一个东西，我会觉得比较有意思啦，比较有推荐的意义。那比如说像什么奥地利也有很有名的莫扎特巧克力啊，或是他这个 Manner 的那个威化酥哦，然后还有一些在超市里面卖的一些巧克力等等的。当然它也有它的一个代表性，也可能是奥地利当地的品牌。可是我总觉得那种吃的东西带回去吃一吃就没有，就好像。推荐起来就特别的没 feel， <笑>对，所以我觉得我还是尽量想一些比较实体类的东西，然后可以用很久的东西。但我就想不到啊，就在奥地利这个地方，我就怎么想都想不到。当然啦、啊，我后来是整理了两三样的东西。跟大家分享，我们刚进奥地利的时候，我们会先经过湖区嘛。湖区那个地方、啊、坦白讲还真的没什么东西，都是一些小物品，都是一些乡下的小物品，还蛮像那种德国乡间你买得到那种什么盘子啊、碟子啊、果酱类的啊，或是一些木头制的一些玩具啊、饰品等等的，就跟德国的乡间很像。因为奥地利嘛，以前跟德国都是差不多同样的一个文化，同种同文化这样的一个地区。那湖区之外，湖区离开之后，我们到了 b u r c h e r s Garden， 也是到了盐矿啊，国王湖那边的东西，我相信有去过的朋友也都知道，大概都是属于一些乡间的饰品，又或是一些登山啊、践行的鞋子啊、衣服啊居多。在那个地方，我们停留时间也不长，所以那个地方倒也没有特别啊，可以推荐大家买什么哦，倒是有啦，就是 b u r c h e r s Garden 那个地方，毕竟属于德国，所以各位你们如果到了奥杰，真的想要去低店买东西的话。好，第一就是他们当地的那很有名的药妆店，德国很有名的药妆店，那在奥地利也有，在捷克也有。如果你真的要买的话，据说 b i r c h t e s g a r d e n 那个地方它的呃第一的价格啊是最便宜的。好，这个也是很多的一些去过的朋友们、去过的旅客们，他们自己整理出来的资讯，然后在网络上跟大家做分享。但我个人会认为，如果假设你真的要去 d N 买什么发泡定啊，买什么那种安瓶之类的话，其实我觉得在布拉格买就可以，因为布拉格买第一方便，而且呢，捷克的单价也很便宜。我们那个时候稍微换算一下，大概跟我疫情前去到德国 d N 买的价格差不了多少哦,哦，所以其实也很划算。为什么不建议大家去 Burchers Garden 呢？因为有时候你不见得有那样的一个事件，因为那毕竟不是既定的行程。哦、我们不会特别的到 b r i t i s Garden， 然后国王湖结束之后，跟大家说，哎、欸，各位，我们去 D N 才购吧。当然不，不太可能有那样的一个机会啊，除非天时地利人和，你刚好有那样一个时间，然后刚好他有开门，然后他还没有打烊，你可以去。否则，我会建议，如果你假设这一趟行程你真的要在 D N 买一些东西的话，我觉得在捷克布拉格 D N 是最方便，而且价格也相对是比较便宜的，好不好？这个大家也可以稍微的把这个资讯记下来。但是你说 D N 的东西真的很好吗？我觉得品质应该是没有问题，可是你说它的品质会很好，我倒不认为，因为它东西真的太便宜了。而且各位那个就是你们买的那些很便宜的东西，比如说安瓶也好啦，比如说发泡垫也好，那都是低 e 的同名品牌啊。各位就是想你就你就这样想嘛，比如说你去到了屈臣氏，你去到了康斯美，有时候你都不见得会买它同名的产品了，对不对？因为你有时候你可能会觉得说啊，那什么，呃，家乐福啊，又或是什么，呃，屈臣氏啊，他们的同名产品。感觉就好像没有这么的理想，对不对？你还是比较希望买一些比较知名的品牌的嘛。那他们那些自己的同名品牌的话，你可能都只是看看就算了。那各位，你到 D N 也是一样啊。你在 D N 会买到那些比较便宜的，或者你想要买的那些东西，包含的安瓶都是 D N 的同名品牌。所以你如果去考虑到这一层的话，你或许也就不见得会买了，对不对？<笑>我自己是这样想了，我自己是这样想，你可能会像我去 D E N， 有时候我要买发泡定，我可能就会买其他的牌子，虽然比较贵一点点，但我就觉得那些牌子可能就是专门做发泡定的、啊、那你去买这个同名品牌的，嗯，他们就是做这种所谓零售商，做这种所谓的药妆店的，真的是很厉害做发泡定的嘛，不一定嘛，对不对？就像安平也是一样，拍的拖安平便宜的要死，可是问题是 D E N。你就觉得它最主要的 focus 在所谓的卖东西啊，这种所谓的零售商这样的一个产业，是不是真的要去买好一点的安瓶，用在自己的脸上会比较放心呢？对不对？所以之前我到德国，我都跟客人建议说，虽然说德国世家的安瓶会比较贵，就是那个 d r Hauschka 会比较贵，但是我觉得用在自己的脸上不是比较安心嘛，是不是？所以店的东西啊，见仁见智啦，但是它不失为一个很方便。买这些所谓的药妆品啊，或甚至这些所谓的营养品的好地方，这倒是真的，好吧？而且价格其实真的是还蛮划算。好啦，那我们刚刚提到到了萨尔兹堡，这一次到了萨尔兹堡，哇，真的也是有让我惊艳到一个品牌，叫 s i o n a 那这个地方呢，我要非常感谢我在一月九号的团员，因为其实是透过他们的说明之后，我才知道哦，原来 s i o n a 是奥地利,利的品牌，不然我一开始还以为它是意大利的品牌。那当时，因为我们团员啊，在介绍这个史尤拿的时候，因为我们刚好自由活动结束嘛，所以大家集合的时候，他就说：“哎、欸，你们有没有去那个史尤拿？”我说：“那个史尤拿不是卖皮件的嘛。」他说：“对呀、啊，哎、欸，那个是萨尔兹堡自己当地的品牌。”啊。」我说：“哦，真的哦，哇，汗颜，真连我都不晓得。”团员们那时候知道的时候，也为时已晚了，因为那个时候我们已经准备要去火车站了。所以呢，自从那一次之后呢，我回来我就稍微做一下功课。哎、欸，史尤拿真的是萨尔兹堡的品牌，而且它只有在萨尔兹堡卖哦，而且。它的的确确是来自于意大利的手工皮件，好，可是它是萨尔兹堡的品牌，所以各位啊，这一个 Ciona 台湾好像没有卖吧？因为它的官网上面是说它只有在萨尔兹堡，它还没有在什么，呃，维也纳其他城市卖都没有它只只有在萨尔兹堡。我个人觉得它的皮件还不错，当然我是没有亲手的去碰到它的皮子啦。但是以它的设计啊、颜色啊或款式来说，它真的蛮有意大利手工包包的那样的一个感觉，哦、手工皮包的那样的一个感觉。所以呢，我还蛮建议大家可以去看看。那它的价格，我觉得还好，没有像是我们所知道那些精品来的这么贵。它大概都是处于在几千块啊，或是一万多块这样子的一个价格。大多数的产品啦、啊，所以其实我觉得它还蛮平易近人的。这个 Siona S, iona, S I O N A， 哇，不好？下次啊。如果真的有朋友去到奥地利的话，可以请他帮你注意一下；又或者你自己去的话，可以注意一下、哦、好啦，除此之外呢，奥地利还有没有什么东西？嗯，好像也真的就还好。<笑>对，哎、欸，我真的是想半天了，我真的是想不到。其他好像大部分都是一些在超市里面可以吃得到的东西啊。讲到这个超市里面可以吃得到的东西，有一个我觉得还不错啦，就是各位你们如果喜欢喝咖啡的话，小红帽咖啡还蛮推荐的，因为它也是属于一个百年品牌。所以呢，我也蛮大蛮推荐大家，就是说，诶、欸，呃，比如说我们到了意大利，我们有时候可以喝金杯咖啡嘛，对不对？或是那个伊利咖啡。那如果你来到奥地利的话，捷克我。到没有发现什么特殊的捷克品牌的咖啡没有，但是如果你是到奥地利的话，小红帽咖啡，我个人觉得还蛮推荐的啊，你可以去买它的咖啡豆。那小红帽咖啡呢，它的咖啡豆其实，在一般的超市，比如说 Bla， 你就可以买得到了，还蛮便宜的。但是呢，它在维也纳有一个精品店。这个精品店啊，就是卖一些吃的方面的精品啊，就好像有点像是英国伦敦的 Foreign Mason，Foreign Mason 他 Mason 不是有自己一间百货公司嘛，然后他在一楼二楼的部分就是卖一些就是比较精致的、比较高档的那些食品、那些食材，所以我觉得小红帽在维也纳在市区的那家店。哦，好像是在 L V 旁边吧，我要记得没错啊，好像在 L V 旁边那家店呢，基本上它也都是卖一些比较高级的食材啊，比如说鱼子酱啊、香槟啊、比较贵的红酒啊、茶包啊等等。小猫自己有出茶包啦，所以它不见得只有咖啡可以选择，你也可以选它的茶包。所以之后如果到了奥地利去，到了维也纳，你也可以去这些食品百货里面看一看。除了买到小红自己的咖啡之外呢，除了买他自己的茶包的产品之外，你还可以买到各个欧洲国家的一些高级食材。我觉得也还蛮好逛的，只是有些人会觉得说啊，这种吃的东西要把它带回来也是挺麻烦。但是我觉得可以逛逛看看了、啊，開,开眼界，其实也蛮好。好了，出去之后奥地利，我还真的。想不到嘞，亲爱的听众朋友们，如果我可能真的有漏掉什么，或是你会觉得啊，领队你真的是孤陋寡闻了。枉费你还去欧洲带团那么多趟，你还不知道奥利在卖些什么东西，麻烦寄信给我好不好，让我自己有机会检讨一下我自己。真的，有时候买东西啊，其实在我带团的前几年，我对于这种买东西啊，并不是。太大的兴趣了，也没有什么深入的去研究比如说有些领队，就像我在上一集讲的，有些领队他就喜欢吃美食的，哇，他对各地的美食就会有研究；喜欢拍照的话、哦，他就研究不同的呃手机啊、不同的摄像的角度啊等等，然后购买很多的配件啊来辅助他这个拍照的技术。又或是有些真的喜欢买东西，他就会去调查哇，我们来到每一个国家到底有没有哪些东西是值得买的哦，不管是打。大东西、贵东西哦，一些比较经典的小东西，他有时候也会做很多调查。因为早期我不是走这个风格的，所以我就比较没有在做这样的一个调查。但是后来疫情后之后呢，我自己有稍微改观，因为我觉得哎、欸，买东西其实真的也是蛮有趣的，所以我就会开始去了解一下，哎、欸，这个地方到底可以买什么，然后我就会试着想要跟呃团员们去做分享。所以在车上我也会希望，哎、欸，你们有如果知道哪一些。呃，有趣的品牌或有趣的东西，你们也可以在车上，我们大家一起分享，一起讨论，我觉得蛮好的，就是喝汤修酒嘛，对不对？就是大家，我们不见得每一个人都可以做到那个功课。就像上一次的行程呢、啊，除了在这个萨尔兹堡发现这个西欧 o 的品牌，靠的是团员的分享之外，在呃维也纳国家科学院旁边有一间专门卖袜子的店，它叫做 s u c k s to Go。那这家店呢，是我的团员，一样是一月份的那一团的团员。他们自己进去逛完之后，然后呢，我们因为只有活动时间嘛，我们就在路上碰到。他就说：“哎、欸，林队，那边有一间专门在卖袜子的店呢、欸，你有去过吗？”我说：“卖袜子，我不知道哎、欸。”然后他们就稍微形容一下那个店里面的那个感觉啊，然后卖了很多有趣的袜子。我就说：“哎、欸，好好，那我们再进去看一下。”然后他们说他们肯定还没买够，所以我们又再次的进到那个店里面。哎、欸，那个店里面袜子真的很有趣。呃，我觉得它有意思的是它的长袜，因为它长袜里面有做了很多的一些设计，比如说它会把一些呃酒杯啊、红酒啊，反正都是可爱版的啦、Q 版的那些图腾、星星的脸啊、猴子跟香蕉啊、船啊，或是什么、啊、旋转木马之类的，就是那种很 Q 版的、很设计缤纷、色彩缤纷的那样子的一个感觉，他就把它设计在袜子上面。然后我还有看到，就是他有一款袜子啊，好像是用来纪念那个 Beatles， 就他们 Beatles 那个四个人在过马路的那样子的一个图腾。然后还有他们之前开的一些 Mini Cooper 的老爷车之类的，还有几双袜子啊，是专门在做这个披 e 式 t l 这个一个系列系列款式。我觉得就很好玩呢、欸，像这个袜子店，我从来。不知道有没有经过过？我觉得我应该也没有经过过，因为那个其实它虽然在那个歌剧院的旁边，可是一般来说我们很少走到那一侧了。所以呢，我从来也没发现过那家店。但是这一次因为团员们的介绍之后呢，让我认识了这家店。下一次的旅游中，我可能就会跟团员们做分享。我说：“哎、欸，各位，如果喜欢收藏袜子，如果喜欢穿一些可爱缤纷的袜子的长袜的话，你们可以到歌剧院旁边这家店去看看。”所以我觉得就是在行程中，就是透过。团员们间的一个彼此分享，也不见得说每一次一定是领队比较了解，领队有时候他可能也会没有观察到的部分，或是没有做到的功课。但是透过团员们这样无私的一个分享呢，我觉得就会让整个行程的在购物的这个部分呢，更加的缤纷，更加的有趣。我们在出国的时候，真的可以给自己多留一点时间，去逛逛一些小店啊，或是去买买自己的东西。多数的自由活动时间，如果真的要买东西的话，可以以自己为优先。那有多的时间，有看到有趣的东西，哎，也不妨想想朋友跟家人他们适不适合，他们会不会喜欢？我觉得在这样的一个过程中是有趣的，而且回去这样一个分享的过程也是非常幸福的。当然，我这一趟回来之后呢，我还会再跟大家报告。如果假设我有看到新的东西的话，我也会再跟大家做一个分享，好吗？希望大家呢会喜欢今天所分享的奥杰购物的内容。带团这档事儿，咱们就下周见了。拜拜。Bye bye.